0: Vážení Emily milí posluchači, u prvního dílu populárně vědeckého pořadu UH Cafe v letním semestru 2021 vás vítá Kateřina Lorencová. Dnešními tématy budou dobrovolnictví, 3D digitalizace a obecněji možnosti informační komunikačních technologií, kterým se věnuje bývalá studentka UHK a nynější odborná asistentka na katedře pomocných věd historických a archivnictví Klára Rybenská. V září 2020 úspěšně dokončila doktorát v oboru informační a komunikační technologie ve vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V loňském roce obdržela cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů a absolventů pro rok 2020. Konkrétně za celkovou koordinaci činnosti univerzitní komunitní aktivity při dětisku čelenek a kompletace obličejových štítů v Královéhradeckém kraji. Minister Robert Plagga při této akci ocenil studenty, kteří nejen během nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 pomáhali jako dobrovolníci. Dobrovolná činnost doktorky Rybenské spočívala nejen v samotném dětisku, ale také v koordinaci vyřizování velkého počtu objednávek, faktur, zásobování materiálem a samotné distribuci štítů. Do května bylo vyrobeno, skompletováno a po celé republice rozesláno 30 000 obličejových štítů, které zorganizovala Rybenská s týmem 40 studentů UHK. Paní doktorko, dovolte mi vás tímto přivítat v podcastu kafe UH a já vám velice děkuji, že jste přihla pozvání.
1: Děkuji za milé přivítání.
0: Z vašich aktivit je zjevné, že jste velmi aktivní osobnost. Bylo tomu tak vždy, již během vašich studií?
1: No, jak se to vezme? Já si myslím, že jsem trošku hyperaktivní člověk a můžu se zdát okolí hodně akční. Nicméně je to možná trošku kamalá pozva, protože já osobně si myslím, že jsem vyjádřil poměrně pohodlný člověk. Ale myslím si, že moje aktivita rostla více méně s věkem. Já jsem teda třeba na základní škole byla docela takový stydivý dítě ale postupem času asi od té střední školy jsem začala poměrně být mnoha, mnoha směch, docela nadšená, já bych tomu říkala nadšená, než aktivní.
0: <laughs> Dobře, rozumím. A než se dostaneme k té zmíněné výrobě obličevých štítů, vyzkoušela jste si dobrovolnickou činnost už někdy dříve, nebo přišla tato zkušenost do vašeho života až právě s COVID-19?
1: No, v podstatě tahle ta zkušenost více méně nebo zkušenost toho toho měřítka přišla uh, do mého života až s covidem. Nicméně uh, částečně jsem jako dobrovolnice na střední škole, uh, i když já jsem to v té době vůbec nepovažovala za dobrovolnictví, to přišlo jako dobrý nápad. Já jsem chtěla vycestovat uh, na oper do Ameriky a tak jsem nějaký jeden rok uh, hledala, kde jaké možné příležitosti hlídat třeba děti. A taky jsem doučovala angličtinu, protože jsem studovala informatiku na střední škole, taky informatiku, ale nebyla jsem to jako dobilonickou činnost, prostě mi to přišlo jako, že to je v pořádku, že to dělám, když to umím a někdo to potřebuje. No a pak později na dobitelském studiu, co si tak vzpomínám, tak já jsem začala učit na univerzitě třetího věku, zpočátku teda v rámci praxí, protože jsme to potřebovali, abychom si splnili nějaký předmět a navíc moje dizetační práce byla zaměřena tím a tím směhem, ale pak už mi to zůstalo více méně uh, doteď, tak uh, částečně bych řekla, že to je asi taky dovolnická činnost.
0: Mm-hmm. Uh... O té aktivitě tisku 3D štítů pod UHK jste vlastně hovořila už jinde, například v rozhovoru pro český rozhlas. Zkusila byste posluchačům nyní popsat, jak vypadal takový klasický pracovní den během této výroby?
1: Určitě. Ono to nebylo úplně vždycky stejné, hlavně ze začátku my jsme začali pracovat na letišti. A začali jsme s 24-hodinovým provozem, což v podstatě, nebo na to navazovalo takové akční ráno, kdy vždycky první služba, ve většině případů jsem to byla já, když přišla na to pracoviště, tak nejdřív jsme zjišťovali, co se dělo v noci. Jestli všechny tiskárny tiskly podle plánu, jestli třeba nedošly nějaký filamenty, nebo se nějaká tiskána neporouchala, jestli něco potřeba zařídit, jestli se třeba něco někomu nestalo samozřejmě, tak jako v noci, jestli třeba nezaspal nebo, nebo něco podobného. Museli jsme to celé prohlédnout. Většinou jsme s tou noční službou i to procházeli. Ten člověk nám ukazoval, třeba, kde byly problémy, na co přišel, s kým se třeba domluvil, protože bylo i domluveno, že je možné zavolat, kdyby se něco dělo, jako něco vážného, já nevím, třeba začalo hořet nebo, nebo tak, tak bylo domluveno, že můžeme někomu zavolat. Tak jestli se tam něco dělo. Když ten dotyčný znační směny odešel domů, nikdy teda zůstal ještě pár hodin s námi, a tak jsme začali řešit plán na ten den, což jsme v podstatě si psali většinou na tabuli, plány typu, kolik štítů budeme kam rozvážet, kolik je potřeba ukládat, kolik je potřeba. Třeba pro jakou instituci nejčastější institucí, kam jsme vozili štíty, byla samozřejmě v fakultní nemocnice, teda Rozdali jsme práci s tím, že někteří studenti pracovali u tiskáhen, hlídali tiskárny a zodpovídali za ten provoz. Někdo namontovával nebo namotával nové filamenty do těch tiskáren to jsou ty náplně. Někdo skládal štíty, zapisoval množství do tabulek, aby jsme měli přehled, případně řešil, jestli něco chybí nejčastěji, teda, když do, začali docházet k nebo, nebo plexy, to jsou tyhle dík, tak jsme řešili, že to budeme objednávat. Někdo zvedal telefony, někdo domoval převoz, někdo objednal jídlo. Potom na přírodovědě se to trošičku zmínilo, protože my jsme tam už netiskli, ale nechávali jsme se to tisknout krze tu společnost Tři a tam jsme nejeli ani 24 milionů provoz, tam jsme chodili na ráno, Někteří z nás tam chodili třeba už na sedm nebo i na šest, když jsme měli tu možnost, protože předvědná fakulta byla otevřená nějak o českých hodin. V momentě, když tam začalo chodit více lidí, když tam nebyl jenom ten jeden člověk, většinou buď jsem to byla já nebo ještě. Kolegyně Bára Borůvková, která chodila taky hodně brzo, připomněli jsme si třeba, co se dělo ten den předtím, podívali jsme se, jestli sedí všechny čísla. Zase jsme si zapisovali ty nejdůležitější věci na tabuli. Když se tam začaly scházet lidi, tak jsme s nimi prošli, pokud to byly lidi jakoby ne z předchozího dne, tak jsme s nimi prošli, co, co se dělo, co je potřeba dělat, co se třeba nestihlo. Většinou každý den probíhala kontrola skladu, jestli máme všechny části čelanek nebo čalenků, gumičku a hladí, ze kterých můžeme skládat ty štíty. Co potřebujeme objednat případně jak rychle, jestli je tam nějaký výhled, že nám to vydaží třeba ještě pár dní, anebo jestli tam je předpoklad, že musíme objednávat hned. Pak se zase rozdala práce, někdo skládal štíty, někdo je balil, někdo přijímal objednávky, někdo byl na telefonu, někdo ty štíty prodával prezenčně, protože tam mohl přijít do na tu předvědeckou fakultu a mohl si... Mohu si ty štíty zakoupit, tak asi, asi takhle vypadaly naše dny.
0: No, z toho, co slyším, si myslím, že to lze považovat za celku jako náročné období. Tady důležitou součástí té vaší práce bylo řízení lidí, koordinace týmu. Co je dle vaší zkušenosti zásadní pro to, aby ten tým dobře fungoval? Tak já si myslím, nejdůležitější asi ten tým
1: poznat, protože. Když poznáte lidi kolem sebe, které máte výst, tak víte více méně asi, jakým způsobem je můžete výst. To je moje osobní domněnka. Rozhodně je hrozně důležitá doba a nálada na pracovišti, obzvlášť v té době se nám to osvědčilo protože uh, nikdo vlastně nevěděl pořádně, co se děje a hodně studentů ještě k tomu studovalo a studovalo tak, jak studují, nebo studují dnes. Takže online některý skrze nějaké online přednášky, ale mnozí i jenom nějakým, nějakou formou třeba distančních textů. Takže to bylo hodně složité. Že rozhodně dobrá nálada a poznat ty lidi, snažit se si dát ten čas a zjistit, kdo je kdo a naučit se jich mérat. To je určitě docela taková fajn věc. No a v neposlední řadě motivovat, motivovat a zase motivovat, to si myslím, že neplatí jenom v téhle době, ale obecně, protože motivovaný pracovník bude pracovat mnohem lépe než demotivovaný, což není žádná, žádná záhada. No a určitě není na škodu občas těm lidem říct, že jste prostě vděčný za to, že tam jsou, že neběhete jako samozřejmost to, co dělají, že je dobře, že to dělají a hlavně, že to dělají dobře. Pokud to teda dobře dělají, jim neříkat, že to dobře dělají, pokud to dobře nedělají.
0: <laughs> a, takže jaké vlastnosti byste řekla, že se vám osvědčili mít jakožto vedoucí pracovního a vlastně dobrovolnického týmu? Přísnost nebo otevřenost nebo, jak jste už zmínila, ta přátelská atmosféra?
1: Určitě, určitě otevřenost a přátelská atmosféra. Já jsem člověk, který rád nazývá věci správnými jmény a nehrad chodí zbytečně a morké kaše. Takže pokud je něco špatně, tak já mám ve zvyku to říct tak, jak to je. Nebo naopak, pokud je něco dobře, tak se snažím to také říkat tak, jak to je. A je určitě důležité být otevřený i k názorům ostatních, protože nikdo nemá patent na rozum. A je potřeba si vyslechnout i třeba jejich nápady, i když vám přijdou jako hloupé, anebo, anebo si říkáte, co ten člověk o tom asi může vědět. Ale mně se mnohokrát osvědčilo, že i když jste třeba ten nápad pak nepřijali, protože to bylo nemyslitelného realizovat, tak vás to přivedlo na úplně jinou myšlenku, díky tomu, že ten člověk vlastně promluvil. No a asi to nejmenší, co můžete udělat, je si minimálně toho člověka vyslechnout, dát mu tím v podstatě, takový ten pocit, že je jako součástí týmu, nejenom nějaké číslo, které vám tam chodí a udělat si na něj ten čas no a být na ty lidi milý. Ono se říká, že práce s lidmi je asi jedna z nejtěžších prací vůbec, což já s tím osobně rozhodně souhlasím a je rozhodně důležité v a tom mít na paměti zásadní věc, že všichni jsme lidi a to je potřeba si stále uvědomovat, protože lidi dělají chyby, že zase je potřeba si to uvědomovat No ale samozřejmě nebylo to vždycky růžové. Setkala jsem se i se zásadními problémy, které bylo potřeba řešit a řešit je rychle. Takže i když to nemám příliš ráda, tak jsem musela dotyčnému člověku vynadat a většinou jsem tady, myslím, že jsem to udělala jenom jednou nebo dvakrát. Tak jsem tomu dotečnému člověku vynadala v soukromí, protože mi nepřišlo úplně korektní mu vynadat na veřejnosti před ostatními jeho spolupracovníky. To mi nepřijde úplně vhodný.
0: Uh-huh. Já si myslím, že mnohé posluchače by mohlo překvapit, že 3D tiskárnu má na Univerzitě Hradec Králové právě Filozofická fakulta. Mohla byste objasnit, k čemu tedy kromě zmíněných štítů byla a je tiskárna využívána?
1: No, já o tom nemohu mluvit úplně historicky. Protože já jsem na mojí katedře pomocních historických archivníctví poměrně krátce, takže jenom předpokládám, že byla využívána k tomu, k čemu je utvořená té 3D tisku. Nicméně nyní je používána k výuce, tedy v současnosti jaksi pouze online. Nicméně rámci praktické výuky mohou studenti v naši digitální laboratoři s touto tiskárnou a my máme teď ještě druhý přírostek jsme a získali z ústavu sociální práce, kteří tiskárnu přestali používat, tak naši studenti se mohou s touto tiskárnou seznámit, mohou se s ní naučit pracovat a poté, co zdigitalizují nějaký objekt, tak si ho mohou zkusit samozřejmě nechat také tisknout nechat tisknout, říkat na schvál, poněvadž ten 3D tisk může trvat i mnoho hodin v závislosti na velikosti a členitosti složitosti toho objektu. No a neposlední řadě my teď v podstatě moc netiskneme, protože doba jaká je, ale... Tiskli jsme naposledy například s digitalizovanou peči, která nám teda osobně sloužila k tomu, abychom se podívali, jak moc přesně ta naše tiská dokáže podobně členit věc vytisknout. Ale takováhle digitalizovaná pečet by pak mohla sloužit třeba při výuce, kde v podstatě nebudete studentům posílat skutečné pečetí, které by se mohly poničit, ale budete jim posílat plast, který v podstatě můžete kdykoliv znovu vytisknout. A není to žádná tragédie, ani když někomu třeba spadne na zem nebo nebojí nějak jinak poškodí. No a uh, úplně taková poslední věc, co mě napadá, uh, my máme na naší katedře jednu z bakalářských prací takhle namátkou, co si pamatuju, kterou teď konvedu, tak tam student zabývá digitalizaci historických zběrník. No a uh, poté, co se digitalizuje a domodeluje, tak on bude pravděpodobně chybějící části těch historických zbraní dotiskávat právě také na 3D tiskárně.
0: Uhum. A Co považujete za nejzajímavější nebo nejvíce kuriozní, co jste na té 3D tiskárně doposud vytiskla?
1: Tak já na té tiskárně jsem tiskla hlavně tady věci, co jsem jmenovala například, například ty pečeti, ale obecně, když jsem se setkávala s tiskárnami v minulosti nebo středě tiskárnami v minulosti, tak asi ta nejkuriozitnější věc, nejvíce kuriozní, byla pohyblivá kostra ryby. Co na tom bylo kuriozního nebo zajímavého? V podstatě, vy, když tisknete jakýkoliv objekt, tak většinou je statický, ale tahle kostra byla tak nadizajnovaná, aby v případě, že se správně vytiskla ve správné velikosti, nesměla být moc malá, tak byla pohyblivá což není úplně jednoduché to udělat, není jednoduché to namodelovat na, na ten tisk tak, aby opravdu ty jednotlivé součásti se vytiskly tak přesně, aby, aby se s ní dalo pak hýbat a nemuseli jste ji skládat v podstatě z několika objektů.
0: No já myslím, že to je určitě vel, velmi zajímavé a kuriózní. Co se chystáte tisknout v budoucnu? Změní se nějak významně v dohledné době ty produkty vaše, které budete tisknout?
1: Tak to záleží, to záleží na spoustě věcí. Jednak já musím tedy říct, že objekty tiskárny nejsou úplně nejmladší, mají už mnoho za sebou, takže si nemůžeme úplně v vozovkách vyskakovat s tím, co na nich budeme chtít tisknout. Hodně členité objekty nebo objekty, které je potřeba mít velice přesné, tak nám ty tiskárny neposkytnou takový komfort při tom tisku. Nicméně namátkou samozřejmě cokoliv, co zdigitalizujeme na 3D skenech my pak prořezově děláme alespoň jeden tisk, aby jsme viděli, jak třeba ten model ukáže v podstatě vypadat potom po převedení do nějakého zase zpátky toho hmotného charakteru. A s tím, že Samozřejmě ta se nabízí, jestli do budoucna budeme digitalizovat v terénu, mluvilo se o různých možnostech digitalizace, například soch, jako Boží muka, podobně. tak já bych určitě chtěla nějakou z těchto soch vytisknout, samozřejmě ne jedna ku jedné, ale ve zmenšení jako ukázku naší práce. Takže tyhle tiskárny použijeme více méně asi jednak při ověřování těch našich digitalizovaných objektů, tak částečně i na propagaci. My jsme tak nějak si říkali na katedři, že by by bylo zajímavé, třeba když zdigitalizujeme nějakou sbírku, tak část i vytisknout, ale a co se týče těch našich tiskáhen, tak na tu nějakou třeba výstavu, že bychom ho dělali v nebo by, bychom někde při spolupráci s nějakou institucí, jen tam davitelé objekty, tak ta tiskáhna netiskne zase tak kvalitní věci. Nevím, jestli bychom od toho spíš neustoupili.
0: Uhum. Vy už jste hovořila, že teda jedna tiskárna vám přišla z Ústavu sociální práce. Myslíte si, že by využili tiskárnu i další katedry? Dokážete si třeba představit, jak by ji mohla využít například sociologie, filozofie nebo jiné obory na filozofické fakultě?
1: Tak obecně, pokud budu mluvit o 3D tisku, tak je to trend. A myslím si, že současné tiskárny dokáží tisknout opravdu velice profesionálně. Samozřejmě se to odvíjí od ceny. Můžete tisknout tak dobře, že vytisknete objekt, který je velmi podobný například kamení nebo pískovci přímo. Můžete vytisknout v podstatě z náplní nebo ze železných filamentů. Takže můžete vytisknout něco, co vypadá jako z kovu a nevypadá to jako vytištěné, ale vypadá to jako odlité. Takže tady se nabízí všelká škála možností přes reklamu toho daného oboru, protože za mě je docela cool mít nástínku s vytištěnými objekty. Ale samozřejmě spousta těch věcí lze i prakticky využívat. Já nedokážu asi úplně odhadnout, k čemu by byly 3D tisky třeba seozofům nebo, nebo sociologům, protože do těch odvětví moc nevidím, co tam všechno bádají, co všechno tito jednotlivci studují. Nicméně napadá mě na mátku obecně jako třeba na naší katedře, nebo třeba na katedře archeologie, historie, nebo na historickém ústavu, je to řečeno. Lze pomocí tiskárny, třeba dotisknout právě chybějící části objektů, v našem případě příklad zmíněných zbraní, nebo dovedu si představit kousky nějakých nádob, nebo třeba i kostí. Můžete v podstatě vytisknout něco, co vypadá jako originál, takže to můžete používat klidně k výuce, kde studentů nemůžete půjčit originál do ruku, jednak, protože třeba ho ani nemáte, ale také protože už neexistuje a nebo je tak cený, že si nedovedete představit, že by vám ho třeba jenom někdo půjčil. Takže kromě takové ty ochrany a propagace kulturních památek je to i čistě praktická záležitost a věřím tomu, že fantazii se meze v tomhle tom nekladou, tím i naše tiskárna je k dispozici případným uh, možným uh, 3D tiskarským choutkám
0: z, od našich kolegů, třeba sociologů nebo filozofů. Tak uh, já myslím, že to je úplně skvělé, že jste to takhle zmínila protože teď můžeme, můžeme opravdu někoho inspirovat. Nyní bych se více zaměřila na vaši aktuální činnost a kariéru. Na 21. konferenci Archivy knihovny muzea v digitálním světě 2020 jste v prosinci prezentovala svou práci 3D digitalizace vybrané sbírky hodin. Mohla byste nám popsat, o co se jednalo a proč jste si vybrala právě hodiny?
1: Určitě. V podstatě tato konference nám poskytla možnost prezentovat takové první pilotní výsledky. My totiž nyní, ždovým rokem, budeme spolupracovat s Náchodským muzeem, kde jsme se s panem ředitelem, doktorem Sixtem Bolomkotahy domluvili na digitalizaci jeho, tedy ne konkrétně jeho, ale toho muzea a sbírky hodin. Celé to začalo specifickým výzkumem, který jsme podávali loni. My jsme chtěli víceméně začít na naší katedře pracovat trošičku více prakticky a spolupracovat s nějakými institucemi typu třeba muzea. A nebránili jsme se digitalizaci takřka čehokoliv, protože jsme chtěli si i vyzkoušet, kam až všude s těmi našimi 3D skaneremi se dostaneme, nebo co, co všechno můžeme v podstatě zdigitalizovat. No a právě v Náchodském muzeu se plánuje Teď předpokládám, že, se, že to bude odloženo v rámci situace, ale plánuje se výstava hodin nějakých historických. Prosím, neptejte se mě na historické detaily, já hodinám příliš nerozumím, ale vymysleli jsme, že by nebylo špatné zkusit zdigitalizovat a třeba udělat nějakou podobnou výstavu i na internetu a vystavovat ty hodiny zdigitalizované. No, samozřejmě digitalizace jako taková a konkrétně ještě těch hodně specifických kousků je hodně pomalá. Nejsou to jednoduché objekty na digitalizaci, tudíž my chceme letos na to navázat pravděpodobně tedy dalším specifickým výzkumem, kde chceme digitalizovat další objekty, tedy hodiny stále a tu sběrku rozšířit no a doufáme, že až se doba trošku uklidní, tak snad poběží paralelně jak ta fyzická výstava hodin, tak v nějaké formě, tedy i ta digitální.
0: Abyste nám trošku popsat, jak probíhá vlastně manipulace s něčím tak křehkým, jako jsou historické hodiny, protože vy jste říkala, že vlastně to potřebujete naskenovat a potom tedy probíhá ta digitalizace. Tak máte nějaký speciální postup? No já si z toho teď udělám trošku
1: legeraci, ale můj speciální postup je jednoduchý. Nedávejte mi nic křehkého. Samozřejmě já vždycky, když jsem takhle jela, pro tu hodin, tak a to i zprávce té sbírky dbala vždycky na to, abychom si neodvezli žádné hodiny, které při převozu, jak si budou na několik kusů, a nebo prostě to jednoduše vše nepřeží ten převoz. A takže veškeré hodiny, se kterými jsem manipulovala, byly hodiny sice cené, ať už cenou a nebo historicky, ale, ale držely víceméně. Takže s nimi šlo relativně snadno manipulovat. Samozřejmě o každém kousku jsem se snažila zjistit. První, poslední, takže jestli nemá něco povoleného, jestli tam je něco třeba, co se hýbat a nemá se to hýbat, jestli tam lze něco z toho sundat a pak to samozřejmě i nandat, případně jak. V tomhle tomu hledu obecně největší problém je vždycky s pohyblivými částmi, s kivadly. Obzvláště ty tam je ideální, když se ty kivadla dají nějakým způsobem sundat. A pak s otevřenými částmi. Posta hodin měla otevřené akoby, boky, že jim tam chyběla boční část, dříve zavěhací, která se prostě nedochovala. Tím, že byly vidět nádherně ty hodinové strojky, bohužel pro digitalizaci poměrně velký oříšek. V neposlední řadě na hodinách jednak problematické, aby se nerozběly, ale pak vědět o tom, jestli je lze nějakým způsobem třeba sundat, protože právě i na tu digitalizaci lesklé povrchy, ale zvláště skolo, není úplně nejvhodnější. No a v neposlední řadě pak je důležité u takové citlivých objektů je nechat, pokud možno, ležet a manipulovat s nimi, co nejméně zbytečně neotáčet, spíše při té digitalizaci otáčet s tím skenem, což nám je umožněno, protože takové nástroje máme.
0: na návazností na to, co jste teď řekla, ještě možná napadá otázka ohledně přístupu těch muzeí. S jakým přístupem jste se od nich setkala, když tedy jste chtěli vlastně provést tuto digitalizaci, tak jak se na to tvářili vlastně tady to instituce nebo vlastně ta muzea nebo Po případě ti správci těch archiválí, jaký na to měli názor? Nebáli se vám to svěřit, tyto historické předměty?
1: Tak samozřejmě vždycky je to risk. My jsme tady silná instituce, univerzita, Takže se předpokládá, že budeme mít i proškované zaměstnance nebo studenty a všichni budou vědět, jakým způsobem manipulovat třeba s cenými archiválěmi nebo s historickými objekty. A v neposlední řadě, pokud ten objekt vyžaduje nějaké specifické zacházení, tak jste i po naučení přímo tou institucí a samozřejmě se uzavírá i smlouva o výpůjčce. Takže minimálně i z toho důvodu s těmi objekty sami manipulujete co co nejlépe, abyste vraceli ve stejném stavu. Ale já jsem se ještě nesetkala s tím, že by nějaká instituce byla veloženě proti tomu, aby jsme zdigitalizovali jakýkoliv objekt. Naopak, naopak ta digitalizace je poměrně dost populární, obzvláště u objektů, které jak se už podléhají nějaké zkáze, nebo, nebo už já vždycky se objebol, říkám, že jsou už dvakrát v hrobě, takže je tam pak taková určitá možná až záchranná digitalizace. S těmito objekty jsem se tady do posud zatím naštěstí nesetkala, protože to byly většinou objekty třeba, které spadaly do uh, kategorie nějakých archeologických nálezů a s těmi my zatím ne- nepracujeme. Ale myslím si, že jsem se nesetkala s nějakým odpojem nebo, nebo s, nějaký, s nějakou nechutí. Píš naopak, pomínám si, jednou jsme byli ve Vysokém mítě muzeu a také jsme dojednávali možnou spolupráci kde nám vlastně pan ředitel říkal, že dokonce i oni měli domluvenou a zaplacenou nějakou společnost firmu soukremu, která jim digitalizovala, tuším správně nějaké auto z s tím, že oni byli hrozně rádi, že jsme se jim nabídli, že jako pod záštitu univerzity budou moc si nechat u nás něco třeba digitalizovat, protože spousta takých společností, která dělá tu 3D digitalizaci profesionálně, tak si to nechá také profesionálně zaplatit. A myslím si, že to je trend, obzvlášť teď se to ukazuje v současné pandemické situaci, že cokoliv, co máte z digitalizovaného, a někde online na internetu, tak je obrovský plus. A vznikají různé online výstavy. Takže já bych řekla, že se digitalizuje, digitalizovat bude mnohem masivněji než do posud.
0: Takže vlastně v některých případech lze považovat digitalizaci a následný 3D tisk za formu určité záchrany artefaktů a uchování vlastně pro další generace, tak to je skvělé. Tak ještě, co považujete za největší problémy, které se při té digitalizaci archiválí mohou objevit? Vy už jste zmínila, že vlastně pokud jsou to úplně malé součástky, tak to není jednoduché, nebo to nelze pak ty lesklé povrchy. Ale co se třeba vyskytlo u těch hodin nebo nějaké konkrétnější problémy, se kterými jste se setkala?
1: Tak určitě tady záleží na hodně, hodně věcech předně a úplně obecně to se dočtete i v různých, já nevím, takových těch návodech nebo doporučení při používání určitých 3D skenerů, tak objekty příliš lesklé a objekty příliš tmavé se digitalizují velice komplikovaně. Neříkám, že je to nemožné, ale řekněme, že na některých objektech si můžete pomyslně vylámat zuby. Pak jsou to pohyblivé objekty, cokoliv, co chcete zdigitalizovat, je potřeba, aby stálo nebo leželo, pokud možno nehnutě. A pokud máte um, třeba objekt typu řetěz, um, s tím jsem se setkala, dejme to u těch hodin, kde vlastně vadlo takové šišky vysavy na řetězu uh, z hodin, tak uh, jednak řetěz, protože má v podstatě takové dírky mezi tím kovem, tak je skoro to, no, mnohem, mnohem jednodušší ho vymodelovat, než ho digitalizovat. No a pak taky se hýbe. Takže my jsme třeba tenhle ten hřetěz vůbec neskenovali, naskenovali jsme pouze hodiny. To samé, jak jako i v kivadla, kde hrozí, že se pohnou při té digitalizaci, kde vlastně se pohnou třeba jenom o kousíček, když budete otáčet tím objektem a už v podstatě nemůžete pak skládat automaticky skrze software ty jednotlivé modely. Do Hymady musíte to dělat ručně. Takže opět potenciálně pohyblivý kivadlo nedigitalizujeme a spíš ho namodelujeme. Pak samozřejmě problémy jsou různé průřezy nebo díry, díravé objekty. Třeba u hodin, kde chyběly bočnice, byl tam nádherně vidět hodinový strojek s ozovenými koločky, tak ten je pak jednodušší spíše kvalitně vyfutit nebo ručně domodelovat. A protože, když ho digitalizujete, tak my nemáme úplně tak přesné skenehy, aby bylo možné ho zdigitalizovat velice podrobně a aby ty kolečka se ne, neslívaly do jedné hroudy ozubené. No a pak samozřejmě záleží také na tom, jaké máte ty skenery. Některé skenehy nedovedou digitalizovat v rozlišení. Některé nedovedou digitalizovat malé a členité objekty, třeba menší objekty než 5 cm, bývá u hodně skenerů problém. Někde vám to ten skener zvládne zdigitalizovat, ale pokud je ten objekt hodně komplikovaný, třeba se to ukazuje u pečetí, kde vlastně na první pohled lajka tapečik vypadá velice pěkně. Je to krásný 3D model. Když se vám na to podívá odborní přes pečetě, tak vám tam najde neskutečné množství chyb, které on považuje za zásadní. Například špatně naskenované písmo, nejednoznačné tvary, třeba na obličeji, světce na pečeti, nebo třeba chybějící nějaká část textury, kterou ten prostě nebyl schopný zachytit. Na první pohled ta pečet je velice pěkná, ale odborně je úplně ten model k ničemu. Takže tohle jsou takové jakoby problémy, se kterými se můžete setkat u, u té digitalizace. Pak záleží i na tom, kolik třeba času tomu chcete nebo musíte věnovat. Spousta věcí se dá domodelovat nebo i nahradit třeba fotografii, Pak připadá v úvahu třeba takzvaná fotogrametrie přímo, kde fotíte objekt vlastně z různých úhlů a skládáte ten 3D model. Mohu ji to tak nazvat, on to není úplně model. Tak ho skládáte dohromady právě spořízených snímků. což u mnohých objektů, třeba u které jsou dost často lesklé a malé, dost často můžou být i menší než 2 cm. A vy potřebujete uh, provést nějakou digitalizaci, tak pak samozřejmě uh, už se vám úplně nevyplatí tak nějak trápit ten skener ale spíše je lepší pořídit kvalitní fotografie a buď zkusit i tu fotogrametrii, anebo třeba nechat být veškeré tvorby 3D modelu a spíše použít nějaký měřící stroj nebo, nebo specifický třeba digitální mikroskop.
0: Je digitalizace historických předmětů něco, čemu byste se chtěla do budoucna dále věnovat?
1: No, tak určitě digitalizace je jedna z cest, které bych do budoucna rozhodně hned dělala. Je to svým způsobem i můj koníček, že to souvisí s technikou s počítačí, což já považuji za nějakou takovou svoji součást, ke které se neustále vrací. Navíc si myslím, že to je i poměrně zajímavá taková možnost, kde člověk může něčeho i dosáhnout, protože ta digitalizace bude určitě do budoucna hýbat mnohými, mnohými částmi světa.
0: Vy, jak jste už zmínila, tak je to velmi aktuální trend. A kam byste řekla, že směřuje vývoj v této vědní oblasti? No,
1: to je hodně komplikovaná otázka. Někdy v podstatě, nebo obecně, spíše obecně, my můžeme říct, že takový ten technologický růst, to je exponenciální ale u té digitalizace mně to přijde, že to až tak rychle není. Tady se setkáváme nejčastěji s problémama typu vývoje software, kde dost často máme poměrně nebo relativně slušné hardware zázemí, ale chybí program, který by nám dokázal zpracovávat nebo pomoct zpracovat konkrétně třeba ty naše objekty, které digitalizujeme, nějak sofistikovaný. Nebo na to nejsou finance, protože zatím se tolik společností tomu nevěnuje. Na druhou stránku já osobně vidím obrovskou budoucnost například v projektu Time Machine Europe, který je v podstatě nyní takový jeden z největších, nebo možná největší evropský projekt, který mimo jiné cíly právě na digitalizaci, ale nějakého toho v podstatě kulturního, historického našeho dědictví a na tvorbu dat a na archivování těch digitalizovaných dat. Tohle ten projekt je obrovským hybatelem, začínají se k němu postupně přidávat velké společnosti, jako je třeba HP, nebo Ubisoft, což z mého pohledu je velice významné protože právě Ubisoft si už před mnohými lety při tvorbě svých početčůch her všimla, že pokud bude tvořit své herní prostředí ve spolupráci třeba s odborníky na historii, tak ta hra bude mít mnohem propracovanější a uvěřitelnější obsah a tím pádem i příběh, charakter a, a, a najde si mnohem více fanoušků. Krom jiného, v podstatě právě v této spolupráci, kde můžete třeba poskytovat svá data a že se i využívají zdigitalizovaná data a třeba různých památek v Římě anebo, anebo různých třeba architektonických prvků, tak je můžete použít pro třeba tvorbu právě a nějakého podobného virtuálního obsahu. Tak já, já si myslím, že ta budoucnost by mohla být zajímavá, ale pokud, pokud to na něčem bude váznout, tak jak jsem říkala na tom softwaru, kde z mého pohledu asi není věnovaná taková uh, velká pozornost, jak by být mohla. A je to asi proto, že ta digitalizace ještě není takovým trendem a ještě, ještě ji nepoužívá tolik lidí. Aby se tomu třeba ty společnosti více věnovaly a, a Těch málo společností, které v tom pracují, tak v podstatě ty produkty, které vznikají, třeba nejsou úplně optimalizované,
0: anebo jsou neskutečně drahé. Mm-hmm. S panem docentem Pavlem Vackem jste se také věnovala výzkumu o užívání moderních technologií staršími lidmi. Toto téma je v době pandemie koronaviru velmi aktuální. A myslíte, že četnost užívání například sociálních sítí či online nakupování mezi staršími generacemi kvůli pandemii vzrostla? Přinutila současná situace seniory digitalizovat jejich životy?
1: Rozumě, ano. Minimálně, co mohu říct, v oblasti zprostředkovaných zkušeností z mého okolí nebo ze seniorů, se kterými se se kterým jsem v rámci utřivě stále v kontaktu, tak tam je vidět obrovský progres a i třeba příběhy, které mi zdíví nejen oni, ale třeba i okolí. Kde občas slychám, že třeba něčí babička, děda nebo kamarádka, pokud je to v tom seniorském věku, se konečně naučili s počítačem a konečně začali používat internet, konečně jsou třeba na tom Facebooku, protože jim jednoduše v současné době nic jiného nezbylo. Mnozí pak přichází třeba i na to, že práce s technikou se stávají koníčkem, že to není jenom o tom, že se setkáte, což je asi to nejdůležitější v současné době, ale že se setkáte s těmi lidmi, ale. Je to třeba i o tom, že si přečtete zprávy nebo si najdete spoustu užitečných informací. Takže já bych bych řekla, že ano, že se to to posunulo, že seniori více, méně, nebo spíš více ty svoje životy převádí i trošku do té digitální sféry. Asi to není tak... rychlé, jak bychom čekali nebo jak bychom si přáli, části i proto, že tam chybí zase ten kontakt člověka, který vám vysvětlí, co s tím vlastně máte dělat, ale rozhodně vím, že je mnohem, mnohem více vidí tečkon odkázaných opravdu na ty technologie a nemusí to být nutně počítač nebo notebook, ale třeba, třeba nějaký smartphone nebo jiná podobná, jiný podobný objekt prostě očený ke komunikaci přes internet.
0: Uh. Jak zde již bylo řečeno, tak vy jste před pandemí COVID-19 vyučovala technicky zaměřené počítačové kurzy na univerzitě třetího věku. Až se bude možné k této činnosti vrátit, plánujete nějaké změny v kurzech, po případě třeba nubí kurz v návaznosti právě na pandemickou situaci a tu nutnou digitalizaci těch seniorů? Získala jste třeba nějaké podněty právě touto cestou?
1: Rozhodně, odpovím takhle. Rozumě plánuji pokračovat v kurzech ve výuce. Co to půjde, tak s intenzivním úsilí, říkám, co to půjde, protože se seniori nejde vždycky všechno úplně rychle, ale co to bude možné, tak zintenzivní se úsilí právě v práci s různými nástroji pro komunikaci a s různými možnostmi, jak třeba na internetu si vyhledat důležité informace. A budu se snažit víceméně jim posilovat právě a tyhle ty, a, oblasti znalostí. I když samozřejmě, já jsem a, někdy asi dva, juky, možná tři roky zpátky, když jsem jistá, tak jsem měla kurz přímo zaměřený na práci se sociálními sítěmi. A myslím si, že by bylo možná zajímavé ho znovu obnovit. On se pak už neplánoval vyučovat, ale tak si právě myslím, že by asi bylo zajímavé ho obnovit. Stejně tak třeba a, do toho zapojit i nějaké další. Komunikační nástroje, protože to samozřejmě ta komunikace nemusí probíhat jenomské ve sociální sítě, i když může být poměrně snadná nebo uživatelsky, uživatelsky nenáročná. Takže ano, plánují, plánují.
0: Nejspíše se tedy shodneme, že v oblasti technologií a jejich využití veřejností právě zažíváme v celku skokové změny. A jak vy osobně, jakožto vyučující na vysoké škole a současně odbornice na informační a komunikační technologie, vnímáte současnou situaci distanční výuku studentů a komunikaci především přes internet?
1: Tohle není úplně jednoduchá otázka. Totiž my se nacházíme v hodně složité situaci. Jednak se to, ta situace vyšší věkem žáků a studentů. Máme obrovské štěstí, že aspoň ty nejmladší žáci chodí do školy prezlenčně. Já jsem si třeba ještě před rokem myslela, že ta digitální výuka nebude taková katastrofa, ale ono se začíná ukazovat, že hlavně u těch mačích včinků to katastrofa možná bude. A bude to velký problém do budoucna. V současnosti, pokud to stáhnu na tu univerzitní výuku, a myslím si, že by se to dalo aplikovat i klidně na tu středoškolskou, tak asi největší problém je praktická výuka. Já sama můžu doložit, že učit digitální praktikum online, pokud pominu nezbytnou teorii, je v podstatě nemožné. Neposlední řadě je tam pak takový ten socializační faktor, kde vlastně lidé, studenti se potřebují výdat se svými vrstevníky, potřebují si popovídat, vyměnit si zkušenosti nebo poznámky, nebo si jenom tak popovídat o čemkoliv o životě, postižovat si třeba na vyučující, což samozřejmě to všechno lze online. Ale není to, není to tak stejný zážitek, jako když uh, můžete s tím člověkem být fyzicky. Pak samozřejmě soustředění se na výuku online u počítače, já sama chodí na kurz angličtiny, A soustředit se celé dvě vyučovací hodiny na anglický jazyk online je mnohem složitější, než jste ve škole. Samozřejmě ani ve škole nejste vždycky stoprocentně vydělí na výuce, ale řekněme, že tam nemáte lákadla v podobě internetu nebo třeba úplně jiné práce, kterou při té online výuce můžete dělat. Na druhou stránku vidím v tom i určité klady. Samozřejmě pokud třeba člověk dojíždí, tak už je tři hodně času, který může věnovat jinak online výuka, uh, může některým lidem hodně vyhovovat. Uh, třeba i z toho důvodu, že doma na to mají větší klid, lépe se soustředí. Například introverti nemusí být vždycky úplně um, více méně spokojení s tím, že se kolem nich uh, pohybuje mnoho lidí. A doma uh, můžou podávat mnohem větší uh, uh, nebo lepší výkon, právě když jsou třeba sami. V neposlední řadě uh, pak uh, vysokoškolští studenti Tady vidím trošku pozitivům i v tom, že pokud chcete studovat jako student a chcete něco dokázat, chcete se tomu věnovat, rozvíjet se, tak vás nic nezastaví. Žádná online výuka, žádný způsob výuky vás nezastaví. Prostě si jdete za svým cílem, prostě se budete stejně učit, protože to potřebujete. Ale ti studenti, kteří vlastně tu školu tečkon neprožívají, tak možná ji i opustí, třeba by ji opustil i tak. A já si myslím, že tímhle s tím vlastně můžou přijít na to, co vlastně v životě chtějí. Jestli chtějí opravdu dělat tu školu i za těch podmínek, anebo, anebo jestli ta škola není pro a půjdou hledat štěstí někde úplně, Úplně jinde.
0: Mm-hmm. Takže se dá říct, že vidíte v situaci i určitý potenciál?
1: Ano, potenciál rozhodně ano. A to pro nás pro všechny. To, že jsme doma a jsme třeba na home officeu nebo, nebo chodíme do, do školy, v vůzovkách, chodíme online, musíme se učit nové věci. Musíme se učit ovládat nové programy. Někdo se třeba učí dokonce ovládat počítač a internet. Musíme se učit třeba nové pedagogické přístupy k výuce, v případě pedagogů, jak zaujmout i skrze online platformu. Tahle situace nám umožňuje se naučit i mnoho o sobě. O tom, jak dovedeme hospořit s časem, jestli home office pro nás znamená, že jsme teda doma a máme ty prázdniny, anebo že jsme doma a pracujeme. Myslím si, že nám tahle situace může pomoct vybrat na prokrastinací. Pak samozřejmě tím, že nejezdíme nebo nechodíme do práce a jsme doma nebo do školy, tak ten čas, který bychom věnovali té cestě, jak jsem říkala, můžeme využít třeba i k sebezdělání nebo k realizaci něčeho, co jsme dříve dělat nemohli, protože jsme na to neměli čas, samozřejmě, pokud nám to situace dovolí. A věřím tomu, že spousta dalších příležitostí se nám může v tůle dobu vyskytnout. Vždycky záleží na tom našem mindsetu, na tom, jak se k tomu postavíme, jestli to budeme vnímat jako tu největší tragédii, anebo jestli se a se Řekneme si, že kde je vůle, tam je cesta.
0: Tak já jsem velmi ráda, že končíme takto pozitivní notou a za ve všem jenom souhlasit, co jste teď řekla a budeme doufat, že to tak bude a že se situace zlepší a všichni si z toho něco odnesou. Takže mi dovolte vám tímto poděkovat za velmi příjemný rozhovor, paní doktorko, a přeji vám hodně zdraví a úspěchu v kariérním i osobním životě.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, velice jsem si to užila a doufám, že se potkáme
0: třeba osobně za příznivějších okolností. Budeme doufat. S posluchačí UH Café se tímto loučí Kateřina Lorencová.